0: Olá! É papai, 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 Que o programa é outro! O que a gente tem que gritar aqui? Vamos lá! Graças, Graças a Deus é segunda-feira. Segunda Bom dia, benzinhas, benzinhas e benzinhos. Vocês que já deram play e já ouviram esse olá, já sabem que estou aqui com Duda Delor Russo. <risos> Olha! Que... <risos> <Olá. risos> Nesse estamos bem esse podcast <risos> aqui. Tá aqui toda segunda-feira tentando ajudar a gente a levar uma vida melhor e mais leve. Estamos em todas as plataformas. Você pode curtir, compartilhar, colaborar com o nosso apoia esse Nosso apoia-se não é tão bombado como o do Me Conte, uma fofoca, mas ele também é Juro. gostosinho. Temos o nosso grupinho no Telegram, que a gente conversa, troca ideia. Então é só entrar lá no apoice.com.br? -se Apoice, -se, sei lá, da Google, apoia .se gente.
1: apoia.se. Barra... Ai, adoro, Ai. adoro a pessoa que sabe as coisas.
0: <risos> Tudo, querido Eduardo, bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente, comigo, <risos> gravando esse programa. Porque tu gravou, estamos bem com o Tiago, né? Foi. Eu, não tava eu que agradeço casa. aqui
1: o convite. Primeiro, antes de tudo, eu tenho que começar mandando um beijo para um amigo que é muito fã do Estamos Bem. Ele tá sempre é o ouvindo, Bárbara. Não, ele chama Henrique. <risos> <risos> chama Henrique, ele é muito fã seu, Bárbara. Muito fã. Ah, Henrique, Ai, se, ele, gado, se eu não um fizesse beijo. isso, ele ia me matar.
0: <risos> ah. Duda, quem é você? Você é podcaster, você tem um Me Conte Uma Fofa com o Tiago Teodoro. adoro. Uhum conta um pouquinho mais, porque tipo, assim, eu duvido que alguém que escuta também te conheça, mas...
1: Para, para! Oh. Mas...
0: Oh. A gente vai fazer um programa sobre fã, mas eu vou te fazer essa uhum. pergunta também, como é eu vou dar de lado, mas vamos primeiro falar. Ah.
1: Com você. <risos> Olha, gente, sou do Adelo Russo, aí com dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma crítica, uma visão, né? Eu tenho aí alguns podcasts, já encerraram, o Disque Bicha, <risos> que é de música, tem um cemitério aqui, menina, tem o Disque <risos> Bicha, de música, Santíssima Trindade das Perucas, de Vivência LGBT, mais teve o do Big Big Brasil pra cobrir Big Brother, aí teve também o da Estúdio Beats lá também, botando pra tremer, e agora tô com com a uma fofoca, com o Thiago Teodoro, né, carregando essa bicha pra lá e pra cá, Bárbara Ai. já recusou, infelizmente eu tive que pegar <risos> esse B.O. Deleguei, gente, ah, deleguei. Gente. E aí tá lá, toda segunda, quarta e sexta, vão lá se atualizar das fofocas.
0: 40 é... programas, gente, assim, tem segunda, quarta e sexta, depois tem uns extra agora, que é da novela, assim, é, gente, a... tá gente, todos aqui, os estamos bem, coisa...
1: Lá estamos mal, viu? Lá a gente tá de <risos> mau humor, de mal com a vida. Ah, mas a gente se diverte
0: muito ouvindo também, né? Eu adoro. Agora eu falo pro Thiago que agora eu sou uma Harris mortal que ficou ouvindo a vida do meu amigo pelo podcast. Então. É, gente, só queria falar que a gente vai fazer esse programa sobre ser fã. E agora, cinco minutos antes de a gente entrar pra gravar, a gente tá gravando no dia 9 de maio, são 11 da manhã. A uhum. gente acabou de ler a notícia, eu e Eduardo, que Rita Lee uhum. morreu, faleceu. E ah. a gente tá aqui assim, ó, triste demais. É, o comunicado saiu oficial no Instagram dela e do Roberto de Carvalho, que é o marido dela. Então, eu vou ler até. Comunicamos o falecimento de Rita Lee em sua residência em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório está aberto ao público, será no Ibirapuera, na quarta, dia 10, amanhã, das 10 às 17 de acordo com a vontade de Rita. Seu corpo será cremado, a cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos. Assim, é muito... Acho até parece meio assim, astral. Assim, uma coisa meio dos, das, uhum. dos astros, a gente gravar esse programa sobre fã. Nesse, nesse momento, assim. Porque eu acho que é uma das pessoas que eu sou fã mesmo. A Rita é. sabe? É uma Rita é uma pessoa que me acompanha... Que eu acompanho carreira desde sempre. Sempre é, li os livros, ouvi as músicas. Minha mãe gosta muito. Já uhum. fui em muitos shows. Eu gosto da personalidade dela. Acho ela uma mulher transgressora, enfim. Então, nesse programa que a gente vai falar sobre ser fã... Uhum. Quero prestar minha homenagem a essa... Que é uma das maiores artistas, independente, né? Não eu ia falar maiores mulheres, mas não, uma das maiores artistas que o uhum. Brasil e que o mundo já teve sempre muito precursora, maravilhosa, assim. Não vou falar mais, senão eu vou chorar. Não, gente. não é, não é gente, pra isso.
1: É uma perda imensa, realmente, aqui pra música brasileira, mas eu acho que a gente aprende, né, um pouco, a ressignificar um pouco depois da morte esse sentimento de fã. Eu acho que a Gal foi uma que eu gostava muito, sempre gostei, sempre admirei e tal, mas foi babado, Eu, no momento da morte, fiquei muito mal, muito triste tudo mais com tudo. Mas eu comecei a revisitar a obra dela e pegou um outro lugar pra mim, da Gal Costa. Real, assim, tô. E, e, e não é sei, mudou mesmo, o sentimento. Né? Foi... Eu é... acho que o
0: artista, ele fica vivo, né? Pela obra uhum. dele pra sempre. Eu sou muito. Era mais, mais quando eu era adolescente. Eu ainda gosto muito do trabalho, mas sempre gostei muito de Nirvana. E, e uhum. o Kurt Cobain morreu eu era super nova. Eu uhum. tinha sei lá, 11, 12 anos, e foi meio que quando ele morreu que eu conheci a obra dele, sabe? Uhum. Então, é isso, isso é, é muito legal mesmo do, dos artistas, porque a obra deles continua.
1: É, eu tenho uma sobrinha que ela é muito fã da Marília Mendonça. E aí, quando ela morreu, ela, ela não entendeu direito, na verdade. Ela tem 12 anos, ela sabe o que é a morte e tudo mais. Mas eu acho que ela não entendeu que a parte dali não ia ter mais música. Não, sei, não entendeu muito qual que era ser a dinâmica. Uhum. Mas ela continua sendo muito fã e parece que cada vez... Ela é mais fã, então meio que, tipo, não interessa. Se ela. Claro que interessa, se ela morreu ou não. Mas assim, não, pra, mas, ela assim pra ela arte, é, uma, é outro. Né? É, pra arte. Ela continua gostando muito, consumindo muito. E parece que cada vez ela é mais fã. Tipo, é, 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 acho que a arte é isso, é um pouco disso, né? Mesmo. E tem uma coisa que, não
0: falando aqui particularmente dessas dois artistas que a gente falou aqui, que são pessoas uhum. que têm uma carreira assim, incrível, é, mas tem muito artista que, faz, que muda no meio do caminho e faz umas merda, né? Aí a pessoa, é. você já, fala, já falou isso até. Aí tu vai lá e tatua a cara do Rodolfo, do Raimundos, por exemplo, que eu era super fã. Porra! Imagina se eu tivesse tatuado a cara. Não ia tatuar a cara, porque eu acho não sei, não teria coragem. Uma coisa meio, né? Mas
1: cada coisa que a gente já faz, já. Ai, gente, vou seguindo, daqui a pouco eu tenho história pra contar. Não, Tem uma, quero... uma coisa que eu gosto é artista problemático, viu? Então,
0: tu é muito fã, né? Das pessoas. Eu
1: gosto, eu tu gosto gosta de, de ser, ser fã. fã. E, tipo assim, eu gosto de ser fã profissional. Esses escalas de fã, sabe? Então, é. desde tipo da época do blogspot, etc da vida, eu sempre fui muito o fã profissional, o funk sobe música no YouTube, quando começou a época do YouTube aí eu, sub... eu pegava e aí tinha aquele movie maker, aí eu ia lá colocava a música do artista e colocava às vezes uma animação, tu fazia já aquelas fiz... imagens de
0: pôr do sol, eu assim. já fiz
1: de bunny Polk, sabe, do Orkut <risos> com música emo da época, aí eu juntava, colocava no YouTube, isso eu fiz com muito artista, é... e aí eu subia muito, e aí meu canal caía então eu sempre subia a música, colocava vou... Pra download, então, colocava pra download no For Shared, todo tipo de coisa. Criava comunidade no Orkut, já fui a DM de comunidade, aí já fiz encontro de fã clube no Ibirapuera. Mas esse de que tipo de pessoas? nível? Conta aqui. Então quem? vamos lá. Então vamos lá. Porque eu te é. chamei
0: porque eu fiquei muito impressionada com a tua história, com a Tinashi, né? Que tu uh -huh. foi. <risos> Nossa, foi pro hotel, seguiu assim, ficou até com medo da sei lá, botar uma medida restritiva uh -huh. porque
1: de que tu tava seguindo E se eu fosse ela, eu teria colocado mas eu mas... acho que assim, quando eu era pequeno, eu gostava muito de Harry Potter, né, peguei muita fase do Harry Potter então ali, acho que foi a primeira coisa que eu fui extremamente fã que eu me lembro de ser extremamente fã desde o começo, então, eu lembro quando saiu o primeiro filme, eu já tava um a Tem umbricado. mesmo a
0: idade, mesmo, mais ou menos a idade do Harry Potter tu tinha, essa geração que tinha? É, é eu Sou tenho livre. hoje,
1: dia 27, então eu tenho mais ou menos a idade ali, quando eu tava estreando Os Babados. Então, na época, eu lembro que na escola eu já tinha mobilizado pra fazer uma... Eu ensinava a arte das trevas, umas palhaçadas, gente. E aí, <risos> ia de capa preta pra escola, gente. e aí fazia uns... Aí a gente juntava um grupo de amigos pra todo mundo, e com as capas pretas, e, e levava umas varinhas, que era um pedaço de de, de, de madeira, uns negócios assim. Mas Deus. eu lembro que foi a primeira coisa que eu fui muito fã. Mas isso aí com de... 10 anos. 10 anos. Aí depois entrou a fase emo pra mim. Aí fiquei obcecado em Simple Plane, era a banda da minha vida, amava. E aí eu criava. Aí quando eu comecei a entender o negócio do, do fã. Que aí começou aquela época do fake, Orkut, etc. Ah, aí sim, eu tinha um fake do cara muito. do Simple Play. E aí, lá que eu fui conhecer, entender esse negócio de comunidade do Orkut, A DM da comunidade. Aí você vai encontrando pessoas, porque naquela época também não tinha saído do armário. Então, eu acho que e tu foi ali que Eu comecei... morava
0: aqui em São Paulo? Morava,
1: eu morava ali no Morro Grande de Brasilândia. Porque... E... Sim, é, é,
0: também é isso, né? Junta pessoas de vários lugares que gostam das mesmas uhum. coisas. Às vezes, não tem alguém na tua escola não, que Não, não tinha. É, é
1: Só que era esse diz... nicho. Uhum. É muito era, legal isso, na verdade, Muito, das tipo, pra mim era... Né? Era um, é, tipo assim, como que aonde eu encontrar esse... Porque na minha escola não tinha os emos, não tinha o grupo dos emos, nem nada. Então, quando eu encontrei a comunidade, falei... Ai, meu Deus, tem gente igual a mim e tal. E aí, tem gente que gosta dessas mesmas palhaçadas que eu, que tá estourando na época. Então, aquele foi o meu primeiro contato, realmente, de fã com outras pessoas. E logo em seguida daquilo... Veio até aquela época dos coloridos, cine, etc. Restart. Que, ah, restart aí também eu tava no Orkut, porque eu lembro que eu tava numa comunidade do cine. Mas aí no tu migrou, tu foi do preto pro arco-íris. Exato, foi todo Entendi. mundo brigando, aquela que era gay e acompanhando aquela tendência. <risos> era primeiro o All-Star de Saltinho, aí depois já migou pro Nike SB colorido. E aí quando foi pro, pra essa época do colorido, aí realmente eu tava já com um pouco mais de idade, tipo assim, um pouco mais de idade, 13, 14 anos. <risos> a gente, minha geração é essa. Três, 14 anos. 14, acho que 14 anos. Aí, nessa comunidade que eu entrei... Aí que eu realmente tava entendendo que eu era gay e tal. Aí comecei a conversar com outras pessoas que também eram gays naquela época. E aí, naquela época, a gente marcou um encontro de fãs. Foi o primeiro encontro de fãs que eu fui de alguma o coisa. do Restart. Que era do cine. Do tinha cine. essa rixa até com o Restart. Aí era do cine. Aí lá eu conheci meu melhor amigo, que é minha melhor amiga até hoje. Olha. E tal. Aí foi um encontro no Shopping Tatuapé... Então tinha vários encontros, tinha encontro no shopping tatuapé, tinha encontro na Ibirapuera, todo tipo de coisa. E eu era muito fã do cine, tipo, obcecado. Quase fiz tatuagem na época, gente. Graças <risos> a Deus, minha mãe não deixou. Imagina, imagina tá... onde, Por onde andam os meninos do cine? Os meninos do cine? Eles estão riquíssimos, Bárbara, todos. Mas com dinheiro que? Tem... cine? Não, tem dois que trabalham produzindo a Anitta, tem um que trabalha produzindo ah. o Vitor Clay, aí tem outro que trabalha produzindo o Vitão. Eles estão, assim. Eu é, juro produção... vocês! Todos, todos estão em alguma coisa assim, babado. Eu fico passado. Todos, assim, estão trabalhando ou com a Anitta, bom, ou com a Isa. Né? É, eles abriram né? uma produtora, um babado assim. Mas enfim, nessa época eu era muito fã disso. E, e aí também comecei a conhecer a galera da MPB, quando eu fui migrando, saindo desse colorido e virando hum. gente. Aí eu comecei a gostar de umas coisas mais. <risos> Aí, quando eu comecei a conhecer umas coisas, tipo, Los Hermanos... Mas aí, tu deixando de ser fã dessas vai... pessoas?
0: Tu não, vai, tipo, eu vou
1: colocando minha, minha energia de fã em outras coisas. Porque tudo que eu vou começando a gostar, eu colocava essa energia de fã prof, profissional mesmo. Hum. Aí, foi quando... Tipo assim, eu lembro quando eu criei meu primeiro fã-clube, que foi pra uma artista. Muitas questões, hein, Bárbara? Não quero julgamentos agora. É isso que eu ia perguntar, que você tá lá, aqui vamos que é Malu Fala. Magalhães. Ah, tá, bom, tá bom. Ah, Não, bom. Não, Podia ser pior, podia ser
0: Key Alves,
1: não, sai pra lá <risos> eu acho que teve muitas polêmicas da Malu, eu comecei a gostar da Malu tipo em 2008, quando ela apareceu ali no programa do Jô, não sei se você lembra daquela época Sim, que então, saiu no My e Thiago, Space.
0: eu e o Thiago, a gente tava na capricho nessa época a gente foi na ah. casa dela, fez matéria com ela
1: ah. no quarto morava Enfim. no Morumbi é, e aí nessa época em 2008, que aí eu criei Sim, um fã clube gosto, chama... que é de
0: gosto, como o Thiago fala isso tá? que é de gosto, regalo uhum. da vida, entendeu vou fazer uhum. críticas, não vou entendeu não,
1: gente, bobagem, aí nessa época eu criei o Malunáticos também aí tinha Nossa. ata, era um fã clube grande aí tinha ata <risos> ata de grupo. Aí existia encontro, a gente mandava e-mail pra ela. Aí ela mandava, tipo, ingresso pra show. A primeira vez que eu fui no Lula Palusa foi porque ela deu ingresso. Do Rock in Rio também ela deu ingresso. E quando ela deu do Rock in Rio, fiz loucuras. Nunca tinha ido viajar pro Rio de Janeiro. Aí eu tinha, era menor de idade, acho que eu tinha 17 Sim. anos. Fui sozinho pro Rio de Janeiro pra ver o show dela no Rock in Rio. E o Rock in Rio é na puta que pariu, né? Nossa. Me é. perdi no Rio de Janeiro com 17 anos. Nossa, tá. Sozinho, sozinho, sozinho. E foi, tipo assim, num dia ela Deu ingresso, dois dias depois eu tava no Rio de Janeiro, sabe? Meus pais sofreram comigo. Eu ia falar. Corria ah, atrás nossa, de artista. Eu pensava... Gente, ia fazer todo tipo de coisa. Aí fiz a tatuagem a pra camp... ela. Fiz tatuagem, Bárbara! E aí, tá aí a tatuagem tu
0: cobriu? Tenho já. até
1: hoje, eu tenho até hoje, é um vulcão. <risos> é um vulcão, porque ela tem igual o um vulcão. <risos> Ai, menina, e aí eu lembro quando teve aquele episódio do encontro da Fátima Bernardes, né, hum. que foi o pior, pior momento da carreira, enfim, um episódio horrível de racismo, e eu lembro que eu tinha sido chamado pra ir na plateia, e aí eu tinha me organizado pra ir na plateia, Bárbara. Meu Deus. E aí eu lembro que foram duas pessoas do fã-clube representar, e na hora que aconteceu, eu lembro que eles só me mandaram a mensagem, amigo, acabou de acontecer um negócio aqui, eu acho Deu que merda. vai dar babado na internet… E aí, eu falei, o que, que aconteceu, gente? Eu não tava assistindo nem nada. Quando eu fui ver, eu falei, meu Deus do céu. <risos> e aí começou Mas aí, a Foi na hora... primeira... Foi o meu primeiro gerenciamento de crise. <risos> <risos> Amo.
0: Mas assim, na hora. Como é que foi? Vocês ficaram do lado dela? <risos> não, contra Não, claro que ela, não, tá doido, não, tá
1: doido. Fizeram não. tipo, ah, desculpa quem que isso se ofendeu. Não, eu acho que é, eu era criança, mas eu sempre fui um fã muito consciente de diversas questões. É, do tipo, quando isso aconteceu, principalmente tipo, muitas pessoas negras no fã clube e tudo mais, todo mundo entendeu as problemáticas, lembra que a gente mandou mensagem, ah, do textão. Ah, ela
0: falou, ela foi, ela foi cantar um samba, uhum. né? Como que é, conta foi, tudo que... Na
1: verdade, desde o começo começou, porque tinha saído uma música que já tinha sido apontada, que estava Estereotipando corpos negros, né? Acho que era mais ninguém, se eu não me engano, o clipe. E aí eu lembro que já tinha dado essa polêmica e ela não falou nada, ficou quieta na época. Aí depois ela foi convidada para o programa da Fátima Bernardes. Aí ela foi e falou: Ai, ah, essa pra quê? Só que ela. <risos> Ai, gente, sé... nervo... Risos nervosos, gente, são risos nervosos, real aqui. <risos> aí ela falou: Essa pra quem acha que branco não pode não, cantar samba? Pode Só cantar que ela vai lá e desafina muito. Mas não, muito e ainda mesmo. pior, não pode
0: mesmo ali ficar claro. E não pode par... me... é, né? Pode, mas tem mas isso é e vai fazer. Não, é. não, é que é ali na hora, quando ela canta e desafina ainda. É. Mas então isso, assim, sobre ser fã, que eu acho que é uma coisa que, é, principalmente na adolescência, né? Eu acho que, como tu falou, uhum. tem uma coisa de comunidade que vai também, é, te agrega, imagina, tu tava lá na, na Brasilândia conversando com gente que tava no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Salvador, uhum. né? Uhum. Eu acho que tem uma questão de identificação muito legal no ser fã. Total. tu acha que no meio do caminho, o ídolo até meio que, perde um papel ali, tu falou teu melhor amigo tu conheceu uhum. no
1: encontro ali ele perde um pouco, tipo assim, hoje, até hoje a gente tem um grupo no whatsapp que se chama malunáticos, quase ninguém conversa, tipo, fala mais sobre malu e ninguém ouve também tanto direito, a gente ouve meio que outras coisas hoje em dia ela Mas a gente lança tá lá. coisa? ela, ela lança, lança menina, ela ah. lança entendeu? ficou saber, né não, <risos> Mas... não passou na minha timeline <risos> desculpa <risos> Mas, mas, tipo, é uma coisa que é totalmente lá do B hoje em dia pra gente. Esse meu amigo do Cine, ele é um amigo que a gente é muito amigo até hoje. Cine nem existe, nem faz música mais hoje em dia. Mas a nossa amizade tão ficou imensa. Não? É, tão riquíssimo, mas a nossa amizade ficou aqui até agora, sabe? Uh, mas tem umas coisas que a gente vai preservando. Mas nessa sabe, época
0: ali da Malu, quando ele deu a hum. mancada, tu já meio que deixou de ser fã ou tu deu uma segunda chance? Como é que Não, tu... eu
1: entendi. Eu deu, é porque eu, assim, eu, tenho, eu gosto de muitos artistas problemáticos, Tipo as Ilha Banks. A Banks é uma que eu fui muito fã. É, eu fui no aeroporto, já vê ela, menina. É babado. E é... Eu acho que o
0: que eu mais fui fã, que é problemático, hoje, pra mim, tá? Pelo que eu acredito e ah. pelo jeito que eu vivo minha vida. É o Rodolfo do Raimundo.
1: Ah, é real. Você teve um exemplo, era real, né? Você postou uma real, coisa real. Era real, eu era
0: muito fã de Raimundo, é. muito fã Não, e ele o que, que Kanye West,
1: que eu era muito fã também. Não, o Kanye West eu sempre achei estranho. Ah, que amiga, não, mas ele é muito talentoso. Isso é tipo um fato. Eu sei,
0: mas eu sempre achei o discurso dele estranho. Eu fui num show dele aqui no Team Festival. Eu já achei ele ah. um estrela. Eu sempre tinha um pé atrás ali com ele. E uhum. aí ele fez aquele lance com a Taylor, que também uhum. nem. Assim, achei. Eu entendo também que tinha as outras coisas ali envolvidas, mas uhum. achei estranho. Uhum. Aí, enfim, aí desandou total, É, né? total. Agora... Mas
1: assim, no mundo realmente do hip-hop, ele é tipo maior, assim, sabe? Da não, geração. É que eu acho que... Isso é um fato. Aí
0: te pergunto. Essa velha pergunta. Dá pra dividir Ai, dá o artista obra. e obra? Então,
1: eu, particularmente, eu consigo. Eu super entendo quem não consegue. Quem, tipo, fala, não vou consumir. Mas eu escuto, tipo assim, a bem Banks é uma artista que também, eu acho, que já proferiu aí, tô já acabou atacou todas as minorias possíveis Sim. e até se tiver minoria pra começar a existir agora, ela vai atacar Já. sabe, ela tá pronta pra falar sobre vai, mas, enquanto o talento do rap é indiscutível pra mim, sabe, ela é muito boa, é nível eu altíssimo. acho que tem,
0: então, eu acho que tem cara, eu acho que é muito do pessoal, assim, eu acho que a gente não, a gente não é. pode nunca passar pano pelos erros das pessoas uhum. né, das mas por exemplo Michael Jackson, cara
1: então,
0: Michael Jackson, dá ou um não dá eu escuto. Eu, eu não... também. Eu tá também. Tava balada do DJ. Eu vai... acho
1: que tem limite. Tipo assim, eu, eu não sei como, como que isso funciona pra mim, mas é, tem limite de cor, Não, não sei, Bárbara. Até hoje é, é difícil, é difícil a discussão. de responder. É difícil de responder. Até isso. se você levar. Isso a gente leva na música, mas dá pra levar isso pro cinema, o dial. que eu também... Tanta coisa, sabe? Aí assim,
0: a gente vai vendo cada. Bom, ontem mesmo teve um caso que foi a. A Dani Calabresa, que tirou uma selfie com o ah, cara de sapato, né? Uhum. Aí ela tá num processo de. Num processo de. Enfim, é, é, num processo de violência sexual, abuso sexual com o Márcio Mellen. E o cara de sapato também tá num processo é, parecido de, de abuso, de assédio sexual, por causa da, do que ele fez no Big Brother. E aí ela fez uma foto com ele, aí as pessoas criticaram, aí o Márcio Mellen se aproveitou. Uhum. É, eu acho que. Ninguém é perfeito, tá? Mas assim, eu acho que tem crimes. Tô falando, uhum. tô falando ninguém é perfeito. No caso da Dani, postar uhum. uma foto ali meio, sei lá, numa empolgação, como ela disse. Uhum. É difícil. Eu acho que a gente tem que entender que existem erros e existem crimes. Uhum. Aí, ok. Então assim, mas existe a obra da pessoa. Aí tem gente que, é, por exemplo, que é julgado e aí é absolvido. Uhum. É, é, são vários níveis de discussão agora não dá pra bater palma pra discurso como a Zélia Banks, como tu falou não, quando a pessoa não tem, tem conscientemente uhum. um discurso atitudes que a gente vê que são erradas, aí, aí uhum. enfim
1: é, eu, eu acho, acho que, eu... que eu consigo separar um pouco do tipo, meu, eu acho que eu não iria num meet and greet, uma coisa assim dela, mas enquanto música, eu realmente acho a música boa. E tem no é. Do... que artista, ah. que, que até hoje, que sei lá, gente, que são intocáveis na música brasileira, que tem milhares de problemática desde Chico Buarque, Caetano Veloso Sim. e tantos, tantos mais, sabe, também, mas que eu não sei, às vezes parece uma conveniência também das pessoas separarem um pouco desse negócio da obra e artista. É, no
0: caso dos, dos Raimundos, por Exemplo, é, o Rodolfo mudou. Então, o Raimundo, lá, o que ele fazia, tá intacto. Ele que virou uma outra pessoa. Aí é, é uhum. isso também. A gente vai criando as nossas justificativas, eu
1: acho. Eu acho que a gente vai criando, mas eu acho que criar... tem bem isso. Todo <risos> mundo tem uma justificativa pra tudo, sabe? Pra, pra várias problemáticas. Várias... Gente, tem tanta se eu for citando, desde Madonna, que pra mim é um ícone. Mas sim. tem muita coisa que a gente pode apontar, sim, de problemática na carreira. Mas tem muita coisa boa e tem muita. E ela é muito boa. E aí eu te
0: pergunto bem como fã que tu é muito tu já falou é, se tu consegue é, ver humanizar as pessoas porque eu acho que o que eu acho que é o mais arriscado é a gente colocar uhum. essas, esses ídolos nossos numa posição de perfeição uhum. né uhum. também aí claro que eu tenho os crimes que eu acho que são a uhum. maior decepção que a gente sente uhum. mas é... Tem uma passagem de pano que eu acho que às vezes é complicada também. Tu consegue também diferenciar, acho. Assim? É, Não,
1: Eu acho que rola essa passagem de pano. Mas é que realmente, se o, se o ídolo é uma pessoa legal, que você gosta de acompanhar, que tem tudo ali meio certinho, traz uma outra identificação, traz um outro negócio pra gente, sabe? E a gente também Sim. vive a era
0: do cancelamento, né? Às vezes a pessoa, sei lá, não tô dando esses exemplos que a gente deu, mas às vezes a pessoa falou uma coisa errada uhum. e se retratou... Sei lá, uhum. porque a gente tá na internet o tempo todo.
1: Uhum. E aí e as pessoas vão errar, vão falar merda, sabe? E mas tem é que, que fazer é... gerenciamento de crise, é... como tu falou. É que eu acho que agora, nesse momento, eu não sou mais tão, 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 tão fã de coisas assim, desse nível, sabe? É, igual eu sempre fui. Porque eu tenho entendido um pouco esse lugar de, tipo, as pessoas vão falar merda na internet, as pessoas vão falar todo tipo de coisa. Talvez eu goste muito do artista da música dele, mas eu não gosto de como ele vai criar story, como ele vai. o que ele posta, o jeito que ele posta. Eu tenho tentado ah, um pouco ficar um pouco mais distante. E realmente é isso, sabe?
0: Mas aí tu foi e... lá e seguiu a tinache
1: não, e Foi e
0: né? tal Não sei mais é... tão vã, Mas foi Onde ela foi Foi três dias no hotel Ficou lá e tal Isso sua...
1: é Eu acho que ainda tem pessoas Que mexem comigo Tipo Beyoncé De quem tu é fã hoje? Tinache Ó, oh, hoje em dia Pessoas que ainda mexem muito comigo É realmente A Tinache Uma coisa que alimentou muito Durante muito tempo pra mim A Beyoncé Eu tô indo fazer loucuras Agora também Tu vai tô viajar indo. agora? Tô Tô indo pra Europa Ai, Daqui a que pouquinho. chique é, Nunca viajei fora do Brasil Nem nada Mas queria tu muito ver show da ela. Beyoncé Ai, que uhum. demais Lina, é tô maravilhoso. Muito é ma
0: o show dela é inc Ai, incrível. Vi. É incrível. É incrível, vale a pena. Ela
1: é maravilhosa. Eu vi aqui no Brasil, aqui no Murumbi. Então. Ah, e é isso. Eu acho que ela e Nós são poucas, assim, das que eu realmente faria loucuras. Atualmente, que eu fico pensando, gente, faria loucuras? Acho que só elas. A Liso era uma que eu tinha muita vontade também. Quando bate aquele negócio da identificação, quando ela fala sobre problemas que assim, você passa, coisa assim. Uhum. Também mexe muito com você no pessoal. E você sente aquela vontade de simplesmente agradecer o artista por ter te ajudado em tal momento, sabe? Então, a então, Liso foi uma que também um... que mexeu muito comigo.
0: E tem um, um limite, assim, de virar um fã chato?
1: Tem. Eu já fui muito fã chato, <risos> tipo da Tulipa Ruiz. Eu era muito fã. Você tu fui foi fã de casa? Isso. É, e aí, ah não Bárbara, mas eu fui, essa história eu já contei em todo lugar possível, mas eu fui, era, ia pedir mas um conta, menino namoro não aqui show, ainda, não, não contei aqui, então vamos lá, eu ia pedir um menino namoro no show dela, eu hum. era muito fã da Tulipa Ruiz, e aí comecei a sair com o menino, e, e a gente começou a desenvolver esse namoro, eu com esse menino, que era um namoro bem ruim, bem tóxico, bem, bem lixo, Isso. mas hum. eu queria, eu, a gente tava ficando né, e eu queria realmente transformar aquilo no namoro, e aí eu chamei o menino pra ir no show da Tulipa Ruiz comigo. Lá no Sesc Pompeia, na choperia e tal. E eu sabia que ia rolar o show, faltava tipo umas três semanas. Tava meio objetivo que eu queria transformar aqui no namoro. Aí eu achei o Facebook pessoal da Tulipa Ruiz. Mas tu sabia, já era fã da Tulipa
0: Ruiz? Eu muito! Só queria... Ah, tá.
1: Muito, tipo assim, né? Sabe, Maluma Magalhães acabou me levando para Los Hermanos, Tulipa Ruiz, Thiago Petit, todo esse tipo de coisa da época, sabe? Ou pra jovem MPB. É, pra MP bichas. E aí, <risos> sei que na... eu mandei Aí eu fiz um texto, criei um negócio, um grupo com várias pessoas, sei lá, coloquei umas 100 pessoas no grupo do Facebook, montei o texto e falei, gente, quero pedir o menino tal, tal, tal em namoro, e aí, é, e manda esse textinho aqui no Ctrl C, Ctrl V, pra Tulipa Ruiz, nesse, Instagram pessoal, nesse Facebook pessoal dela. E o texto era, oi, meu amigo Eduardo de Oliveira, vai no show do Sesc Pompeia, tal dia, tal, 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 é, e gostaria de pedir é, o namorado dele na música Sushi, quando você começar a cantar. Você pode chamar ele pro palco? E aí, só que era um texto grande, era bem grande. E aí, sei lá, acho que 90 pessoas mandaram esse texto pra Tulipa Ruiz. Imagina que a caixa dela ficou bloqueada, ela deve ficar do puta. E chegou no dia do show pra ir. E eu lá na porta do Sesc, né? Sesc, quem não sabe, é, atrasou um minuto, acabou, fechou a porta. Ninguém entra mais, né? Eu amo, inclusive, o Sesc por isso. Mas maravilhoso. Em
0: preços ótimos também.
1: Tava lá na porta, e eu que tava namorando com esse menino, vamos chamar ele Gil do Vigor, tava namorando o Gil do Vigor, <risos> e aí tava lá, faltando 15 minutos para o SESC começar o show, e eu ligando para o Gil do Vigor, e cadê o Gil do Vigor? Meu Deus, nada do eu Gil do Vigor. Dez minutos pra começar o show. Nada do Gil do Vigor. Cinco minutos. Gil do Vigor atende uma ligação. Aí eu, e aí, Gil, você não vai vir? Aí ele, ai, sabe o que aconteceu? Acho que eu não tô afim de ir, não tô preparado pra ir. Eu acho que tinha vazado a informação sabendo, pra ele. Cobre, certeza, ele certeza. E eu, como assim? E ele, ah, eu não sei, eu não sei, eu vou pensar. naquele falou pensar falou, eu falei, meu, eu não vou perder esse show. É a Tulipa Ruiz, a minha diva, eu vou entrar. Eu entrei, sentei no meu lugar, Marco. Foi, no, na foi na Choperia? Não, não foi na Choperia, foi no teatro, naquele ah. teatro do Pompeia. Aí sentei no meu lugar ali do teatro do Pompeia, tranquilo tal. Sei que ela começa, daí ela faz as primeiras três músicas tal. Aí chega em Sushi. Quando chega em Sushi, ela olha exatamente pra minha cara. Ela já tinha me visto, eu tentei o show inteiro ficar encolhido. Aí ela olha para o show e fala: Oi, você é o Eduardo, né? Eduardo, você tem uma coisa pra falar, pra fazer aqui? Vem Ai, cá. E eu lembro que o teatro inteiro olhou pra mim, Bárbara. E aí eu levantei, Ai, tô mal já. desci aquelas escadinhas do teatro, fui até em direção a ela, ela já entregando o microfone na minha mão, ela fala o que você tem que falar, aí eu menina, deixa pra depois, eu vou no banheiro, <risos> aí eu fui no banheiro, aí eu deixa pra próxima, deixa, 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 e saí e fui no banheiro, fui no banheiro, chorei, 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 Ai, chorei, tadinho. chorei, voltei. <risos> Voltei, tranquila, assim, e ninguém entendendo nada. E eu lembro que tava todo mundo assim, meio que tipo, tava entendendo que ia ser um pedido de namoro. E aí, até depois, eu reencontrei ela. Depois de um tempo, a gente foi gravar um bafo junto. Aí contei essa história Patrulha pra Tulipa Ruiz. Ela morreu, morreu, <risos> morreu. E o menino, é claro, que a gente não namorou. A gente, claro não termi... a é gente ficou, que a, te... a gente namorou. terminou logo em seguida. Que bom mas que eu era esse nível de fã. Eu tentava fazer esse tipo de coisa. Gente. A Bárbara respirando! Respirando passando. <risos> respirando, passando mal!
0: Não, eu tô passando, eu tô, eu tô chateada com esse menino também, que achei ele muito boy lixo, cara. Achei na verdade, não, lixo. é que
1: eu era muito lixo com ele, Bárbara. Eu era ah, muito lixo com ele. Era. Muito, ele queria se montar na época e eu não me montava na época. Uhum. Aí ele falou que queria, tava assistindo o RuPaul's Drag Race, um programa super legal. Aí eu falei, uhum. ai ah, não, não vai se montar, não. Esse programa, esses palhaçados, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, feio. E aí, e aí eu comecei a me montar depois. É, comecei a me montar e ele começou a se montar logo em seguida, depois.
0: Então, aí, voltando aqui, bom, <risos> e aí a história. E hoje ele é uma pessoa que vocês se conhecem
1: se fala? Conhecem, é a Pablo Vitato, a gente ouve. <risos> <risos> Não, a gente escolhe. tá então, tudo certo, ele tá muito bem <risos> hoje, né? Não, ele tá muito bem, ele tá muito bem, tá tudo certo. Tulipa Ruiz também tá muito bem, tudo certo. Ela assinou um vinil meu, até colocou uma frase lá. Não foi Tu pedido tem um namoro, espaço em eu casa que tu
0: tem todas essas esses coisas que tu tem com as coisas
1: Tenho, com... tem um monte de vinil tem aqui um que altar. eu fico guardando. Aham, uhum, que eu amo, 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 amo também. Eu gosto de colecionar coisas também, eu acho que é uma coisa de fã também. Gosto muito de colecionar, gosto muito de lojinha do artista. Até hoje eu gosto muito de lojinha do artista.
0: O que eu queria saber também, quem pode ter fã? Não é assim, né? Mas porque assim... <risos> não, é assim, é porque... Calma, deixa eu explicar. Porque antigamente, <risos> as pessoas são fãs há muito tempo, desde que o mundo uhum. é muito em celebridade, as pessoas eram fãs. Enfim, sei lá, dos cantores de ópera, né? Uhum. Sempre teve fã. É, só que agora a gente teve isso. Como, por exemplo, eu dei um exemplo brincando no começo do programa. Mas é verdade, a Kay Alves foi pra um reality show. E ela tem uns fãs que estão, assim, apaixonados pelo, pelo ex-casal. Não sei se tu viu essa notícia, que a galera tava fazendo uma vaquinha pra juntar dinheiro pra mandar os dois pra Paris, eu acho. Aham, uhum,
1: não era pra Maldivas.
0: Maldivas, gente, Maldivas. Ai, tá ligado. O casal não tá nem mais junto. Uhum, é... É que... Aí tu falou desse... Eu nem achei que tu não um foi tão chato ali como com a história da Tulipa. Achei até... Ah não, mas já fiz
1: outras coisas chatas também Bárbara, não, já fiz várias coisas chatas coisas. Várias, te... tipo assim, eu encontrei uma vez O cine, a banda do cine, tava saindo do show Do Justin Bieber, que eles abriram E aí eu encontrei a Van do cine E meu hum. pai tava comigo, e eu gritei Pai, é a vã eu do cine, adesitada. vamos correr E meu pai foi comigo correr atrás Quando chegou, eles estavam fumando maconha E tava um cheiro muito pesado Na hora eu comecei a gritar e chorar que meu pai, não, sai daí, eles estão usando droga Não sei o que, gente, foi tipo Aí comecei a chorar, gente, foi uma situação Horrível. Os meninos do cine olhando. Eita. E eles assim, apenas... Apenas fumando um. Eu chorando com meu pai do eles lado. Eles são drogados. Ai, gente. É. gente, eu fui desse nível, assim, de fã. Corri atrás de, de Van, de tudo, assim. Das Ilha Banks fui ver qual era o voo. Pra ir lá no aeroporto, ver ela. Esse tipo de coisa, sabe? Fuxa, fã chato, sim.
0: Bom, tá. Então tá. E aí, tem, a gente chega também no outro lado. Então, assim, eu fico pensando nisso. que Alves, essas pessoas, cara... Eu eu fico pensando, vontade de falar Ai, para as pessoas aqui Só pra falar pra fã dessas pessoas, sei lá, do casal que não existe mais f... a vontade que eu, eu tenho. Lembro. Deixa eu falar, é assim, fala. tu é uma pessoa que é muito fã, tá? Aí eu uhum. vejo as pessoas, quando eu, eu moro aqui perto do Allianz Parque, quando teve show uhum. do BTS, Justin Bieber, que o povo fica acampando. Eu até falo pro povo, fala, ah, arranja uma vida, que tá fazendo Eu acho que é legal, porque os jovens podiam estar fazendo uhum. qualquer outra coisa, estão ali encontrando os amigos, estão conversando e por acaso estão na fila. Uhum. Mas quando eu é fã de, uma, de um casal que não existe mais, a vontade que eu tenho é Get Alive.
1: Sim. Tipo assim, o
0: que que tá faltando na tua vida que tu tá focando tanto uhum. em juntar dinheiro pra levar um casal que, de um reality show que não existe mais pra Maldivas?
1: Olha, eu acho que o negócio do fã é muito sobre identificação mesmo, né? É, realmente, a gente gosta de coisas que a gente identifica de alguma forma. Seja que ele falou sobre um romance que a gente não conseguiu é, conquistar, alguma coisa assim. Então, a gente identifica. Mas tem coisa que eu não consegui... E não consigo entender essa identificação mesmo, sabe? Do tipo, Gil do Vigor, quando ele entrou no Big Brother, eu lembro que em uma semana, abriu um fã-cube pra mãe dele, sabe? Pois e eu é, tipo assim, Mona, quem, assim, quem faz o fã para pra mãe do cara que tá no reality show? <risos> um... Eu acho que às vezes vai passar se parecer mesmo. Eu não acho que tem que ter, assim, pode ou não pode ter um tu fã Tu acha que é pra se fã -fã aparecer? Tu não porque... acha que é uma,
0: alguma coisa que tá faltando na vida da pessoa?
1: Eu acho que é um pouco dos dois, tá faltando um pouco de afeto, talvez na vida da pessoa eu Não sei acho. como levar isso pra realmente, tipo, psicológico, não sei como isso funciona Mas acho que pode ter uma, um pouco da falta de afeto hum, é, Tem coisa que eu não consigo realmente compreender, gente, é difícil mesmo pra gente às vezes entender Mas se a pessoa tiver uma explicação ali pra mim, pra me dar porque ela é fã Tem gente que gosta de fã também de coisa pequena, tem gente que não gosta de ser fã de coisa grande, eu já percebi também. Porque é uma
0: coisa mais exclusiva
1: Talvez, para você conseguir ter um acesso melhor Igual quem é fã de podcast, Barbara, vamos falar a verdade Fã de podcast Sim. sempre fala Que, ai, ah, eu gosto muito de ser fã de vocês Porque vocês respondem minha mensagem Que a gente Sim. tem uma identificação e não sei o que E essa vezes a gente fica pensando Meu, como assim, essa pessoa é meu fã Eu só fico gravando na frente de um microfone, não sei o que Sou uma pessoa normal, comum, não sou rico nem nada Não, sabe? e vezes a pessoa te encontra no, no busão, no metrô E fala, nossa, é, eu tô aqui e ela tem um surto Uma coisa assim E você fica, meu, como assim, essa pessoa é minha fã Não, não consigo entrar na minha cabeça e desde o começo do podcast, vai desde o começo, enquanto você nem acreditava que o podcast fosse uma coisa, tinha gente lá falando. Mas aí eu acho que é a identificação mesmo.
0: É, eu peguei uhum. uma entrevista aqui de uma, de uma psicóloga especialista, vou, vou falar o nome dela é, na verdade hum. é a comunicóloga Ligia Lana, que é professora da ESPM Rio e é estudiosa do fenômeno de celebridades ela fala que o que mais liga no, no, no primeiro ela conta realmente que sempre tiveram, as pessoas sempre tiveram fãs no começo as pessoas eram fãs de filósofos, de escritores. Enfim, uhum. e ela fala que tudo se resume à identificação mesmo. Uhum. O, 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 o francês, a tradução de fã é amateur, é o amador. Uhum. Então é a pessoa que ama alguém, né... Mas uhum. eu acho que o que mais liga mesmo, e ela fala isso nos estudos dela, é que tem alguma coisa nessa celebridade, mesmo que seja a celebridade fugaz ali, do, do Big Brother, rapidinho. Uhum. ao que gera interesse na personalidade, no estilo de vida. E, as, e muitas vezes, sim, é algo que tu te conecta ou algo que tá faltando na tua vida. Então assim, uhum. eu, eu quero viver um romance como aquele casal ali.
1: Uhum. E aí, por que que
0: gera muito? Aí isso eu chego no fanservice. Uhum. a gente vê isso, a minha mãe adora as séries coreanas, tailandesas mentira, ela a mãe gosta é... de drama minha mãe é super, super ah! e ela sempre me fala, a gente sempre conversa muito sobre esse fanservice porque bobeia um casal já mostra, já monta um... O cara faz a série. Não, mas
1: ela é fã do tipo, faz chips e tal. Ela realmente é fã, acompanha as coisas, sabe o que é o nome dos atores? Todos,
0: tudo. tem grupo de Telegram. Grupo
1: Telegram, Ai, fez esse um nível perfil do de... ela vai
0: ficar. Fez <risos> perfil do Instagram de um já. <risos> ah! Ela é super, ela gosta. Agora ela já saiu, já vi tudo da Coreia, já tá na Tailândia, no Vietnã, já tá vendo. Os... Ah,
1: mas o fenômeno. Mas todo esse fenômeno, realmente, da Coreia, ele foi muito construído pra ser isso, né? Pra e aí causar esse
0: Então ele hum. vai. E que fez um serviço para o país maravilhoso. A Coreia é um país pequeno, perdido, uhum. que assim até então não tinha uma importância cultural forte. E hoje em dia, uhum. tu liga tu vai na Netflix, a coisa mais mainstream do mundo. Tem dezenas de não. séries coreanas. Uhum. Né? Não, de tem Tietê. pacote de viagem
1: lá, pra, com, em, em, sobre turismo. É babado, assim acompanho bastante esse, esse movimento da Hallyu. É, é, para entender é. o negócio do fã, é babado você entender a Hallyu.
0: Então, e aí tem também o fan service, né? Uhum. Tem gente que constrói toda uma história meio que pra você ficar fã daquilo. Uhum. Ah, desde antes, cara. O próprio namoro da Britney e do Justin, né? Esses namoros do Justin Timberlake, não do Bieber, né? Uhum. Just... Essas coisas que a gente vai construindo amizades que não são tão verdadeiras. Aí tem que é Fifth Harmony. Todas são melhores amigas. Será que uhum. são mesmo? É. Né? E nesse rolê do coreano é isso. A galera faz o filme junto, aí já tem a música, aí já tem o casal... Uhum. E aí, tem umas séries que a que minha mãe assiste também, que são os BLs, né? Que é de Boys Love. Sim. Aí, minha mãe é adorou, Eduardo adorou, né? Aí já Não, tem o... eu
1: conheço, eu, eu gosto de do Dorama, então, é que eu gosto. mas os BL, tu já viu? Não, do BL aí, eu nunca vi. Que é
0: da Tailândia, já tem o casal, e aí o casal já ficam um chipando, E eles fazem os vídeos dos casais, casais nas entrevistas. E ficam procurando as cenas que o cara olhou pro outro e foi romântico e tal. Aí, eu acho que às vezes as pessoas se perdem da própria vida vivendo a vida hum. da, do, de quem é fã, sabe?
1: Isso eu acho tipo, eu acho que a gente viu isso agora até no Big Brother, a vencedora da Amanda, é, eu fui muito adentro pra entender, Ai, porque conta. Como, ela tava, como ela tava ganhando e tudo mais, co, da onde vinha essa galera? E aí eu me deparei com eu, você deve lembrar da época da Capricho quando tinha aquele monte de fic sobre Harry Sim. com o e etc e, e foi nossa, é bizarro como esse, esses fãs da Amanda, eles foram muito adentro nesse negócio de fic, tem tipo milhares. Milhares de thread e milhares de. Criaram esse
0: relacionamento que nunca é, existiu, né?
1: Nunca existiu, mas eles criaram de uma forma que existem, tipo, uns mais 18. Aí existe de romance, existe todo tipo de, de, de fique. E com muitos likes e tudo. É, é uma galera que realmente tava apaixonado naquele casal e naquela possibilidade do casal. Que é, assim, super problemático, né? Mas. Sim. A, muito problemático, na verdade. Mas aí eu comecei a entender da onde que tava vindo aquilo, sabe? Aquele sentimento aquela coisa do de fã doido, tá da onde que tava vindo é e aí era meio que aquilo que eles construíram, uma coisa que nem existiu ali, mas eles construíram aquilo vem de
0: né? uma carência daí, né? vem de uma
1: carência pra mim, vem de uma resumo, carência gente, aquilo. assim,
0: olha, respeito muito quem é, fã, quem é foi do casal Doc Shoes, eu não respeito muito gente, porque assim, um casal que nunca existiu gente, <risos> é, acho que tem que ter um limite aí, eu mas eu acho que a gente tem uma projeção que é natural, óbvio eu uhum. que sou fã da Mariah Carey gosto de ver a vida dela, acho ela engraçada, achar ela divertida. Gosto das músicas. Eu acho que também tem uma diferença uhum. para mim, do meu jeito. Você for de ter um artista que tem uma obra ou algo que eu admiro, seja uhum. a atuação, seja a voz, o repertório. Assim, também pode ser também em alguns casos é a beleza. Quando eu era adolescente eu tinha a uhum. um concerto do Brad assim. Mas tem alguma coisa que tu admira ali agora. É, acho que a gente tem que tentar separar. E eu, 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 eu me preocupo às vezes quando eu vejo essa galera das fixas assim indo muito a fundo, inventando coisas que não Sei lá, eu, eu acho que é um pouco
1: preocupante pode Eu acho tô que sendo pode virar azona, até dizer, tô sendo Não, mas eu acho que pode virar é bem desrespeitoso Mesmo, tem uma galera Tipo, eu lembro quando a Bruna Marquezine e o Neymar Terminaram, gente, as pessoas não aceitavam Que aquele é casal isso. tinha terminado E aí vira uma coisa realmente desrespeitosa Tipo, o até hoje, né, o cara teve A engravidor da mulher E aí todo mundo ficou apontando Que realmente ela é muito parecida e tal Boa, mas, mas aí é, o problema psicológico é, é dele Aí ele lida mas, na terapia dele é, né? Mas ele já está com outra pessoa. Isso é um fato, sabe? E uma galera fica até hoje apontando, não, que vocês têm que estar junto e não sei o quê. É, meio chato. Esse né? lado emocional do, do fã é chato, né? E quando acaba uma banda que gosta muito, quando acabou Spice Girls, que todo mundo foi xingar Jerry e tal. Eu não xinguei acabou... mas eu chorei, é isso. Quando acabou Spice Girls, quando acabou Rodolfo, eu choro,
0: eu fico triste uhum. por mim, mas eu sei que as pessoas têm a vida delas, as decisões delas, e que esse rolê de, de como diz a Kelly Clarkson, da indústria, é muito uhum. difícil, né? Uhum. Então, assim, tem... Aí, eu quero ir pros casas, mas eu quero, antes, te perguntar duas coisas. A primeira é, o que que tu acha desses rolês agora também dos meet and greets pagos e que virou também uma indústria? Hum. As celebridades também estão é, sabendo, é, sei se aproveitar, mas elas viram esse fenômeno cada vez mais dos fãs, né? Antigamente, uhum. a pessoa ia ali e ficava na fila, ia atrás e tal, e agora tem que tá estar organizadinho. Tu paga mais e tu pode ficar com as pessoas. A lixa Keys mesmo agora fez isso.
1: Ah, então, é? Teve o PMTing de pago dela?
0: Não, e teve um lounge que tu ficava lá, out com ela. Sabia. Usando os produtos da linha dela, é Tudo um babado. Ah, Obviamente, gente, eu fui no Eu lugar, não sei se eu pagaria. Eu fui no pior lugar, sentada lá longe. Peguei ah. o áudio horrível, enfim, <risos> mas tudo <bem.
1: risos> Aí, ah, eu não sei se eu pagaria pra me. Eu acho que eu pagaria, tipo assim, Beyoncé só, que são pessoas inatingíveis, sabe? Mas, de resto, eu não sei, eu gosto da coisa do, do artista mostrar que ele é um pouco mais humano e não sei o quê. É, do tipo, a tinaja, que eu fui atrás dela no hotel, e aí fiquei lá na porta esperando e tal, acho que traz e tem um uma lugar mais tem uma turma legal também, né? E tem uma turma, toda a experiência. Eu adorei essa que experiência. Que tu <risos> falou do chinacho, isso. Não, porque eu
0: vejo, e eu falei isso na minha mãe, mas eu vejo que as pessoas quando tem um, um, um ídolo e uma causa que gostam tanto assim, tu contou desde o começo lá no Harry Potter e tal, uhum. o teu amigo, vai criando um grupo de afinidades e uhum. de gente que tá ali conversando que eu acho que é legal também, uhum. a gente falou que lá na frente do hotel todo mundo meio que ficou amigo, já fez grupo já trocou o whatsapp, uhum. já ficava se ajudando
1: legal. porque eu realmente, tem muitas coisas que eu acho que eu não, não, não entraria nesse sistema, sabe, de pagar o meet and greet tem muita coisa que eu acho que eu não pagaria Hum, são poucos, na verdade, os que eu pagaria mas eu entendo quem faz esse sistema aí e tal, pra deixar o negócio organizado, eu também acho um pouco chato essa coisa, do hoje em dia eu acho chato né do tipo, tem um artista comendo no restaurante e parar ele no meio da coisa. putz, isso é muito chato, isso é muito chato gente, teve alguém aí, que tu já viu e tu não conseguiu ficou que eu paralisei e não paralisou, consegui falar assim, starstruck, com como falam eu
0: tenho a minha pessoa que eu fiquei
1: starstruck quem você ficou? veloso é. Eu tava
0: numa, no baile da Arara com o Thiago, Teodoro, eu, o Thiago uhum. Marcos. E aí eu tava numa salinha, tava fazendo alguma coisa ali, aí eu virei numa, numa coisa meio da imprensa. Tava eu e aí botaram o Caetano parado do meu lado. Aí eu olhei uhum. pra ele, eu falei: ah, é o Caetano Veloso. Aí eu uhum. tiro foto, não tiro foto. Aí era um senhor também, né? Eu fiquei pensando: uhum. deixa o moço, deixa o senhor descansar, que daqui a pouco ele vai cantar. Uhum. Aí eu fiquei só olhando assim, não consegui. Via de regra eu peço ah. para tirar foto com todo mundo. Então, é eu sou
1: meio descarado porque eu acho eu tô tentando pensar quem eu realmente passei muita vontade e não fiz isso. Porque eu já fui. Eu, eu sou bem descarado. Não, mas no restaurante tirar, assim, tu não foi. Alto, mas assim, o restaurante, eu nunca vi um artista assim no restaurante. Eu lembro que o Thiago contou que ele viu a Rosalia. A Rosalia né? agora. Porra, é. a Rosalia, eu, eu não sei se eu ia conseguir me controlar. Se eu ia conseguir respeitar essa é. linha do limite. Eu acho que eu ia esperar ela terminar a comida então, e tal. Eu acho que dá pra e dar, dar um, um bote momentinho, na né? saída. É, é. é, eu daria um bote na saída. O Thiago fez nada. Nem tirou foto nem nada. Mas, mas a o Rosalia aceitaria. É. A primeira vez
0: que eu fui, eu e o Thiago, a gente foi no VMA. Eu enchi, ele ficou comigo. Eu tirei foto ah! com todas as pessoas, tipo vale... de Valesca Popozuda e uh -huh. Carlos. Eu tirei foto uh -huh. com todas as celebridades que passavam. Do... E o Thiago, tá bom, mais uma foto. Eu ela só
1: apertando. Ah, na
0: é. época ele tinha um Blackberry ainda, ele ficava tirando só uh -huh. fotos pra mim. Assim.
1: Nossa, eu lembro que na eu acho que teve isso muita... São começo de São Paulo Fashion Week, aquela época que realmente uh -huh. importava e tal, ia é muito famoso. Nossa, naquela época eu lembro que foi naquele Fashion Week do Ashton Kutcher, eu não sei se você lembra, o uh, babado que foi, nossa, foi um caos, e eu lembro que eu vi esse menino, eu não tirei pedir pra tirar foto, mas foi um caos esse dia, e no Fashion Week, é... era um lugar que eu pedia pra tirar foto com o famoso, sabia? Lá foi onde eu encontrei Então, eu um monte, acho que tem assim.
0: lugares que eu me sinto mais confortável, tipo Fashion Week, uhum. ó. tipo eu, por exemplo, vou contar uma história bem internacional agora, eu tava em Nova York, andando em frente ao Central Park e hum. o Mark Ruffalo passou na minha frente tá vendo? Ah. ele tava aí, ele segurando os filhos, levando pro colégio, eu falei ai deixa o homem, sabe, deixa o homem levar ah. os filhos pro colégio se eu tô num lugar, tipo, Fashion Week aí eu acho que o cara tá tá ali, ele tá, tá aberto tá, aí, se tá, ele tá sabe que ele vai passar ali, tá trabalhando né? então, assim, mas num
1: restaurante, hein? você pede tipo assim, se você vê sei lá, amor, né, acho hum. que se for Rosalía
0: Rosalie eu acho que eu, 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 eu pediria
1: pediria, assim, eu terminaria ou faria aquela terminar. selfie, assim,
0: sabe aquela selfie com o dedinho levantado, ó, oh, ela tá ali <risos> hum, hum. Não sei, eu acho que eu pediria Eu não sei, eu estaria
1: eu mais inclinada é difícil, a pedir É difícil, né, falar na hora Tipo, se você vai ou não vai fazer isso Mas isso eu estaria mais muito. tentada
0: a pedir Não é tipo o tique, uhum. não, ai, deixa a pessoa e tal Não, eu uhum. tô mais inclinada a pedir Eu também eu Bom, também. antes pros casos, eu quero te perguntar Como é ter fã agora?
1: Gente, bizarro, es bizarro Estourando vendas, <risos> acabando as vendas em... Cinco minutos. <risos> ah, eu não sei nem se eu, se eu chamo de fã, como que eu chamo, mas eu acho muito legal ter uma, a, a galera que realmente acompanha os nossos podcasts, que engaja a gente e repassa, e é no boca a boca, e aí quando ela te encontra, é aquela emoção, E é aquele babado. E. Porque assim, já tinha gente que acho que acompanhava meu trabalho, Sim. porque eu fazia drag e tal, que eu tocava nas baladas de São Paulo, mas depois e já do teve podcast. Vários
0: podcasts também,
1: né? É, só que aí o podcast, tipo assim, eu comecei a me montar em 2014. Aí eu fui começar a fazer podcast só em 2019. Tem, teve uma, um bom período aí de tempo. E aí acho que só quando eu comecei a fazer o podcast que eu fui entender esse lado da identificação mesmo, assim, sabe? Que eu fui entender essas histórias que se conectam e tal. Então hoje em dia eu gosto muito de conversar com essas pessoas. Até agora que a gente vai fazer ao vivo, porque eu quero realmente... Desde 2019 eu tava tentando organizar esse ao vivo, só que veio a pandemia, né? Uhum. Porque eu realmente quero ver essas pessoas pessoalmente. Quero entender quem são elas, quero olhar na cara delas. Não gosto de ficar só nessa coisa da internet. Então quando a gente vai... Festival, encontra aquele monte de gente. Ah, é vai no VHS, que a gente encontra um monte de é gente. Mal. É muito bom. É Eu muito, adoro, muito, muito gente.
0: Bom. Eu adoro. As pessoas falam, ai, te vi, mas não tive coragem de falar comigo. Fala, eu falar comigo Fala. sempre. Pede foto, porque eu sou a pessoa. Às vezes eu viro você, não quer foto? Eu falo, tu vai querer uhum. tirar foto.
1: Ao porque... mesmo tempo que tem algumas coisas que são chatas, Bárbara. Eu não vou mentir, não que Eu vou pro lado, eu vou pro lado já também, porque a gente se expõe muito no podcast, né? a gente fala muito da nossa vida, ah, a, gente a gente fala dispõe. de terceiros, falo de pai, da minha mãe uhum. e tal, e aí tem alguns momentos que eu acho que passa um pouco do limite, Qual sabe? que é o teu signo? Eu sou escorpião. Ah, mas
0: é mais tranquilo, né? Porque o
1: Felipe... Não, eu sou neurótico com tudo. É? O Felipe com Cruz tudo. é um que
0: sempre falava. Ele fala, tem um programa que ele fala tudo, depois ele vira, e tantas, corta, corta, corta.
1: Corta tudo, é. O Felipe é assim. É. Tô bem ligada como que ele é. Mas eu fui entendendo algumas coisas também que vale a pena ter essa neurose, sabe? Tem gente eu lá, acho do que do nada tem, tem começa esforço. a questionar umas coisas suas Exato. pessoais, sua vida. E eu fico meio, calma aí, acho que ultrapassou um limite, sabe? Ou vai lá e fala, ai, você fez tal coisa errada. Tipo, uma decisão minha, sabe?
0: Então, eu acho que vale isso. Pra todo mundo, né? Pra todos os níveis, de, na verdade, vale pros ídolos e vale uhum. pras pessoas que estão na nas, A gente tá na era dos micro-influenciadores também, uhum. né? Então, esses perfis de fofoca, às vezes, pegam umas atitudes pequenas das pessoas e fazem um, um carnaval em cima. É. E eu acho que também tem que ter... E aí, todo mundo tá lá comentando, xingando, jogando hate. Eu acho que, às vezes, também tem que dar uma segurada no que... E aí, claro, uhum. a gente, não tô falando das pessoas que são racistas, homofóbicas, os crimes. Mas, às vezes, a pessoa só... Fez, sei lá, falou alguma coisa, fez uma piada. Ou deu uma mancada que a gente dá da vida. E aí já cria uhum. um carnaval, assim. Então acho que tem é. que ter uma, um limite, assim. Mas eu, via de regra, gosto bastante, assim, né? Enfim, então...
1: A gente vai aprender a se expor, né? Vai aprender. O que se expor... expor muito. É,
0: eu acho também... Uhum. É, e aprendo o que falar e o que não falar, né? Acho que uhum. isso também é, é legal. Ó, Não Estamos Bem... que eu não estamos bem gente é a sua vez, você que tá ouvindo aí tá passando por algum problema, alguma situação que se remete ao, ca... ao tema do programa a gente vai tentar te ajudar toda semana, toda terça-feira eu faço um post nas redes sociais do estamos bem revelando o tema do programa e convocando geral pra mandar os casos pra podcast estamos mande o seu eu vou ler o primeiro tá Duda depois tu lê o Boa. próximo meu boy é K-popper e morro de vergonha disso
1: Ai, gente, será que eu sou... Não, eu já fui muito K-pop, viu? <risos> eu fui no show do BTS, Bárbara. Fui é, tô...
0: ah, que legal. Nossa,
1: fazer a festa de K-pop. Vamos lá, olha, vou tá Será lista. que é tu? Não sei. Ah, Ai, olá, vamos lá.
0: olha isso. Muito olá, bom. graças a Deus é segunda-feira. E vai ser muito legal ouvir vocês dois juntos. As pessoas que unem as duas versões de Tiago Teodoro. Hum. Tá bom. <risos> Enfim, vou direto pro meu caso. Podem me chamar de Jimin. É um, ah, é, um, é o Jimin do é um BTS. É o Jimin, errei. Jimin. É. Sou uma gay de 31 anos que namora o Jungkook. É o Jungkook? Ah, certo? é
1: o Jungkook, isso.
0: Que tem 25. <risos> Estamos prestes a completar um ano de namoro e muito feliz. Sou bem apaixonado real. Mas, como vocês podem, não ter, podem ou não ter percebido pelos nomes falsos que estou usando, meu namorado é viciado em K-pop. Os dois nomes são do, dos BTS. São é isso, os integrantes né? do BTS. Ah, é, é está aqui está explicando. Já o meu conhecimento nessa área se resume a esses nomes dos cantores do BTS. Já o Jungkook, tô falando certo, Jungkook? Tá, Jungkook. Jungkook. Meio que vive em caixa alta pra isso. Participa de grupos do Telegram. Compra ca uhum. itens caríssimos uhum. da banda. E ama falar sobre todo o universo do K-pop o tempo todo. Ele é do tipo que acampou quando a veio, banda veio pro Brasil. Uhum. E faz planos de viagem com os amigos pra ver a banda mundo afora. E tá, tem dinheiro então, né? Porque,
1: é, Coreia é caríssimo. É.
0: Como ele sabe que eu não gosto, não me interesso... Sinto que ele até evita falar comi comigo sobre esse assunto... Mas não sei o que acho pior: uhum. escutar sobre ou me sentir excluído de toda essa parte da vida dele. No começo do Namoro, eu até curti ouvir uma outra música com ele, ver algum anime ou filme coreano. Mas agora peguei um bode total de tudo que vem daquele país.
1: Caralho!
0: Não sei se nossa diferença de idade pesa aí. Ele tem. Ele tem 31 e 31 não, e 35. E 25.
1: Né? 25, 25. E 25 até. Ah, tá.
0: Ele vive nesse momento fã e pode passar em breve. Mas no momento sinto que existe toda uma vida dele da qual eu não faço parte. Amigos, encontros, interesses. Me incomoda também, olha o que eu falei do dinheiro ser rico. Hum. Também, também o dinheiro que ele gasta com isso. E que poderia ser gastos em, programas, gastos em programas nossos. Só que na verdade, não tenho muito interesse mesmo. Não vou mentir. Não sei como resolver. Só sei que me sinto no impasse. Vocês têm alguma dica? Obrigada Ai, por lerem. Deus!
1: E aí, Nossa, babado, porque... É, é, realmente, você... É bom quando você está ali minimamente incluído, né? Quando se mostra interessado. Eu gosto de ver, realmente, uma pessoa que eu se relacionando... É, ver como ela olha apaixonada pelas coisas. Sabe esse tipo de coisa? Sim. Eu gosto, realmente, de ver isso. Mas eu acho que tudo tem limite também, né? Se a pessoa ah. não está
0: curtindo o mesmo universo que tu, fica difícil. Porque eu acho que ele quer ver o... o... De mim, né? De mim quer ver. De mim. Quer ver séries do negócio, séries coreanas, filmes coreanos. Uhum. Ouvir BTS. E no show deve ter encontro da galera, né? Encontro e da galera. E aí tem os
1: itens caríssimos, CDs, E aí, cara, o que... outro
0: tá do lado aqui. Pô, vamos sair pra jantar? Não, acabei de gastar uma nota num livro de fotos que eu comprei importado da Coreia e foi, sei lá quantos, dois almoços, assim,
1: né? Uhum. Difícil. Olha, né? eu acho difícil também. É, mas. Eu não, não sei, Cê, eu, eu acho que eu não terminaria Não seria o ponto de início Pro término do relacionamento Esse, né Mas, ai gente, que difícil Eu, eu realmente tô muito, tô muito Eu não <risos> oh, sei como casos, Eu, caso eu não sei aqui. como responder é, é caso real mesmo Porque eu, eu acho vou, que vou que me colocar vida. na situação é Vai que o menino gosta muito de metal, sabe? Rock. Uhum. De metaleiro. E é uma coisa que eu me encontro zero. E eu não me sinto bem, talvez, no universo também. Porque eu não me encaixo, nunca fiz parte. E talvez eu não queira fazer parte desse é, universo. É, porque eles que ele
0: fala que. Aí ele vai sair com os amigos do cara, eles vão ficar falando uma coisa que ele nem tá afim de falar, que ele nem uhum. entende. E fica meio obcecado no assunto, porque, porque não gente me sabe que não fã... colocaria nesse
1: lugar. É, eu não me colocaria. Não tentaria me encaixar. Faria uma coisa ou outra. Tipo assim, vai que tem um festival da Coreia aberto, que aí tem uma coisa da pra gente ah, comer. Isso é legal. Ou a gente. Ou você tentar fazer coisas que vai, você consegue se encaixar. Vai domingo na liberdade. Tipo, é, não, vai no restaurante. Você, você propõe pra ir no restaurante coreano. Vamos no coma, vamos... Algum restaurante gostoso coreano. Que aí talvez seja o um ponto de conto. Que aí é uma coisa que você não precisa consumir nem nada. É, vai mas... ter um festival
0: agora. Até que eu acho que minha mãe vem. Que aí tem mais hum. coisas também. De repente, é. acha alguma... Não fica só comida. Comida é gostosa. Não gosto uhum. da música, mas vou
1: lá comer. Enfim. E eu, eu sei... Porque, realmente, eu não ia escutar nada que eu não gostasse. Que não fosse pra mim mesmo. Tipo, dei esse exemplo do metal. Porque é onde eu mais me encontro. Tipo, não, não funcionaria pra mim. Iria num show ou outro pra acompanhar a pessoa? Em um ou outro, de vez em nunca, eu iria. Pelo rolê. Porque, assim, porque é. eu gosto do
0: rolê show. Também tem isso. A gente não sabe uhum. se ele gosta ou não. Mas eu acho que... Sabe o que eu tentaria? Que eu sei que é difícil. Tentar um, um outro interesse dos dois.
1: É, eu acho que... boa.
0: Boa. Um interesse em comum. Eu acho que vale falar pro o Jim Cook. Falar pro mim é, o, o, <risos> o que mandou o caso aqui? Falar pro boy dele. Falar, ó. é Que legal que tu gosta disso. Eu acho que, que bom que tu tem esses amigos. Essa paixão que a gente não divide. Que bom que... Eu acho que tu pode ter a tua vida. Eu ter a minha uhum. vida. Mas a gente tem que se encontrar em algum momento. Então, não é todo uhum. final de semana que tu vai, vai ficar em função do K-pop. Né? Então, às vezes a gente pode ir no cinema ver alguma outra coisa, ir num outro show e aí de vez em quando a gente vai em alguns uhum. que eu vou contigo, mas vamos descobrir uma terceira, uma segunda coisa que nós dois gostemos pra ter Eu
1: acho. Talvez eles gostem de comida coreana, sabe? Os dois gostam de comida coreana. E aí pode ser uma coisa legal, date-se, fala sobre, talvez cozinhar junto. Mas a música... É que eu acho não que ele tá no Hanço, né? Ele
0: tá no bode ele... ali. Ah, eu dei tudo que vi nesse país. É, ah... Porque série, filme, por exemplo, tem de tudo. Tem de comédia romântica, filme de ação. Então, de repente, deve uhum. ter algum que ele possa gostar de Deve ter alguma bem, coisa que ele né? vai gostar. São científicas, sei lá.
1: Mas eu não terminaria um relacionamento porque isso não encaixa. E eu entendo esse lado fã da pessoa, mas... É, é, Claro que esse lado fã dele pode estar até atrapalhando, né, esse relacionamento. É, Mas acho é que, que você, vale você vale dar também talk. dar o toque. É, vale, vale,
0: vale falar total. assim, ó, tá um pouco demais. E aí ele falou assim, ah, será que é uma coisa da idade? Porque ele tem 25, tem 31. Não acho, não acho que é uma não. coisa que vai passar. E também não fica esperando que vai passar. Se ficar uhum. no relacionamento, fica, porque tu quer ficar, né?
1: É, porque grupos acabam de K-pop nasce outro. Isso, é. tanto gente que eu conheço que acompanha K-pop há, sei lá, 10 anos, sabe? Então não espere que vai passar, não. Mas a, acho que o conselho que você deu de achar qual é o ponto que os dois podem gostar de algo em conjunto pode ser maravilhoso. Alguma coisa vocês vão encontrar aí. Que seja um artista é, meio Beyoncé, sei lá o quê. Alguma é. coisa vocês vão achar no meio desse caminho aí que os dois gostam. Impossível não bater nada, 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 nada. Boa vou, sorte. Vou pro próximo... Leia aí, leia o próximo. Posso ler? Então? Por favor. Olha, sem coragem de assumir que sou fã. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Abigail, nome já trocado. Tenho 29 anos e sou uma Swift. Aliás, Bárbara, tenho matérias tuas sobre a Taylor da época que você escrevia pra Capricho. Oh, que amor! Sou fã desde os 16 anos. Ó, oh, e a Abigail
0: é o nome da melhor amiga da Taylor Swift. Eu lembro. É. Amiga de infância da, da Taylor, deve ser por isso que ela escolheu esse nome. Ai.
1: Vou relevar aqui, hein? Que eu tenho <risos> muitos problemas Pat com Swifties. Tá, é. vamos lá. Sei que ela teve momentos polêmicos. Oh, até ela mas sigo aquilo. admirando suas letras, músicas e capacidade de se reinventar. Isso é muito papo de fã, né? foi ah, ah, bonitinho, demais. Bonitinho. Parece eu, parecia te escrevendo. Ah, com Enfim. paninho, com paninho na mão, <risos> assim, ó. Ai. Ó o paninho. Não, não vou vender minha ídola aqui, mas falar do meu caso. Sou engenheira e trabalho num ambiente bem formal E a maioria das pessoas com quem trabalho são homens. Por isso, sinto que preciso criar uma versão minha mais séria e formal. E essa minha versão não pode ser a fã número 1 um que sou da Taylor. Então, não falo muito sobre isso. Por exemplo, fiz até um perfil separado no Instagram para, para, para a galera do trabalho e evito falar no assunto. Okay, Até aí, tudo bem. O problema é que agora eu estou ficando com um cara do meu trabalho, hum. que não tem ideia da minha paixão pela Taylor. No final de maio, vou para Nova York ver um show dela e vai ser meio na loucura. Oh, Duda, tipo o truco pratic... a Beyoncé. Ah, é, é, gente, nada a ver isso aí. Eu, eu, agora, eu tô num conceito de que eu amo viajar pra ver show sabe? As próximas viagens que é eu quero fazer. Gente. É muito! Tipo, tô pensando na próxima, talvez num Coachella, um Primavera. Já tem uma programação. Tudo. Eu ah. acho! Super legal. Não tem nada a ver. Você fala, ai, ah, tô indo lá Pra ver o show da, da Telo Tudo bem, Mona Talvez ela não venha fazer o show aqui, sabe Eu viajaria <risos> pra ver um show da Dell também Ela não vai vir ah, aqui eu fazer um show tão cedo eu viajaria
0: muito pra ver um show da Dell. Nossa, então. muito
1: E ela falou que no final de maio Eu vou pra Nova York ver o show dela Na loucura Vou praticamente passar só o final de semana lá Pra finalmente realizar meu sonho de vê-la ao vivo Já que o show do Brasil foi cancelado por motivo de pandemia E já tô com vergonha de contar isso pra ele E o boy me achar uma louca Indinheirada até posso ser meio louca pela Taylor. Mas, na verdade, tô bem pobre por causa dessa empreitada.
0: <risos> Enfim, o que, o que vocês acham é do meu caso? né? Ai, vou ali em Nova York é, passar um fim Só de... um
1: bate-volta, só bate-volta. Um bate é, parece riquíssima mesmo. <risos> o que vocês acham do meu caso? Tô viajando e problematizando? Qualquer luz no tema vai ajudar. Já que não falei sobre isso com ninguém. Porque não falo disso com as, com as pessoas do meu trabalho. E minhas amigas fãs vão me criticar por ter vergonha de falar. I thought heaven can help me now, mas vocês podem.
0: I thought heaven can help me now, mas essa deve ser uma letra da, da. Deve ser uma letra da é, música dele. Deve ser,
1: deve ser.
0: E aí? Tu tem
1: vergonha? Ah, gente, eu não acho tão complicado esse problema, não. Porque, ah, que bom, eu porque acho... o primeiro foi tão
0: complicado, esse é, é um pouquinho
1: mais alto. Tipo, como eu falei do começo, que em algum momento do episódio eu falei que eu acho fofo ver as pessoas gostando de algo, gostando muito de algo, olhando com aquele olhar apaixonado pra algo, sabe? Eu realmente acho muito fofo. Então, eu apoio e gosto de dar um incentivo. É.
0: Eu acho que tem ambientes de trabalho. Ela falou do ambiente de trabalho no começo. Acho uhum. que tem ambiente de trabalho que são mais formais mesmo. Uhum. E eu acho que tem um monte de homem... Ela falando aqui... Eu sou engenheira. imaginei um monte de homem hétero, cis. Meio que só fica falando de futebol. E também tem isso, tá? Uhum. Que que Mas é eles legal? também são fãs de coisas. São fãs de eles futebol, por exemplo. Futebol. Eles é. viajam, vão pra Tóquio ver a final do time deles. Vão pra não ser aonde. Então, assim, todo mundo tem as suas paixões. É, eu acho que ela não precisa ficar falando toda hora no trabalho, porque talvez não seja o lugar, ela não tenha essas relações. Mas pro boy que ela tá ficando, acho que tem que falar sim. E acho que bonitinho. É. Como, como o Eduardo falou, assim. É legal que tu tenha uma paixão, que tu tenha. Que é legal que tu vai realizar um sonho, né? Uhum. Eu, eu acho que se ele gosta de ti, ele vai ficar muito feliz de ver indo viajar pra realizar o sonho de ver tua artista preferida ao vivo, eu acho que hum,
1: fala bom, eu acho bem legal e até quando eu contei essa história da e tal, a galera, os pessoas que me ouviam ficaram, meu, eu tava muito torcendo por você eu que, aí não. eu sei que você é fã, foi, foi a jornada do herói foi a jornada, é. foi a jornada então, do herói <risos> então tipo, tu vai contar pro boy ele pode se interessar e falar, meu, que legal e aí, quando você estiver lá ele vai estar até interessado e falar, meu, como que foi tá ansiosa ai, falta tanto tempo, pode ser até uma coisa um assunto pra você. Sabe? Claro que você não. Hein? Eu acho que a, tem que, que a gente que é fã, a gente tem que entender que a gente não pode encher a pessoa com isso. Tem gente que não tá nem um e pouco se importando E aí vale pros dois
0: casos, né? É, vale pros eu dois acho. casos.
1: Vale os dois casos. Tem gente que não tá se importando com isso. Realmente, tá cagando que você é fã não, que você vai ver o negócio ou não. Mas é uma coisa importante pra você, somente e somente pra eu acho você que, mesmo.
0: E eu acho que num relacionamento que vale pros dois casos também. É, a gente fica feliz pelo outro, né? Quando o outro tem uhum. um relacionamento legal, um relacionamento bom, a gente fica feliz pelo <risos> outro e pelas coisas que os outros conquistam. Então, uhum. acho que é acho que aí é legal quanto contaria, eu
1: contaria, mas não jogaria no grupo do trabalho não, não eu precisa jogar pra ele. não precisa não pode não, precisa, não precisa mudar toda a sua, sua mesa de trabalho com as, com as matérias é da Capricho um monte nem nada. de tá foto, assim, é. né O é.
0: porta-copo, um copo é? uma camiseta, aquela coisa aquele é. meme da menininha com a sacolinha, né que tem lá uhum. atrás, assim, não, não precisa ser assim mas dá pra ir devagar é, quanto contou da Tinashe eu acho que tu chegou a falar isso que algumas pessoas meio que tipo deram uma criticada
1: ou Não, vou... é. Tem gente que acha meio bobeira você correr atrás e tal. Imagina. Você ir lá fazer esse monte de coisa. Mas, gente, tem, uma, tem, tem gente que acha fofo, tem gente que gosta, tem gente que vai gostar. Talvez ele goste, sabe? Eu acho Talvez ele se... ache bem legal e a, a probabilidade é bem alta. Às vezes ele vai nem se importar com isso também, viu? Tem ah, essa chance também altíssima essa... dele que... nem se importar e tem... de falar, ai, grande bosta. Boa viagem. Boa viagem. Me... Aproveita a cidade. Me traz
0: uma camiseta, sabe? É. Pode ser
1: pode, tipo.
0: Foi. Uhum. É, tá, tá tranquilo, como eu disse. Eu lá, acho tá tranquilo. Tá tranquilo nesse caso. Bom, então vamos para o nosso último bloco: que esse programa está ficando longuíssimo, que é o Pra Ficar Melhor. Aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês que tenham a ver com o tema do programa. Dantinhas que está nos ouvindo, deixa a dica no descritivo.
1: Todo. É, eu
0: vou indicar primeiro, aí tu termina com chave de ouro, depois dá todos os teus hum. de novo, peixe <risos> tá. de novo. Eu vou indicar é, o documentário que na verdade está em duas partes. tá na HBO Max, que é Jamie vs Britney, o julgamento da família Spears. Você já
1: viu esse? Ah, não, eu só vi o do Globoplay.
0: É, é então, estreou esse novo ah. agora, que são dois episódios, porque. O primeiro episódio conta a versão do James Pierce, que é o pai da Britney, e a segunda, a versão da Britney. Ah. Trouxe nesse aqui, nesse programa sobre ser fã. Porque os fãs tiveram um papel gigantesco nessa história da Britney, uhum. né? O movimento Free Britney, que começou lá atrás, né? Na história... Com... Pra quem não sabe, gente, a Britney viveu muitos últimos anos, 15 anos quase, sobre a tutela do, do pai dela. O pai dela decidia uhum. tudo da vida dela. Tipo, quando ela fazia show, o que fazer com o dinheiro? Que remédio ela tomava? Ela disse que ela queria colocar um tirar o deal pra engravidar do namorado e ela não podia. Ela viveu uma vida bem presa. Mas também tem um outro lado que esse documentário traz que pouco antes de entrar nessa tutela foi aquela fase bem crazy dela. Que ela raspou o cabelo, que ela tava usando muitas uhum. drogas. Que ela tava bem no fundo do poço. E o documentário discute mesmo, assim, é, os dois lados. Mas também qual que é o limite da invasão do pai. Mas também fala muito das, dos fãs que começaram o movimento Free Britney, para ela ter a liberdade de tomar as decisões, mas que também, muitas vezes, muitos fãs invadiam o espaço pessoal dela, e também sem saber, uhum. que eu acho que isso que é uma coisa que pode acontecer também, sem saber todos os detalhes da história, querer, enfim, tomar partido, opinar, e o documentário mostra bem esses dois lados, assim, enfim. Uhum. A Britney tem uma história que me... causa, assim, muita compaixão, mas também muita curiosidade, assim, porque eu acompanho ela, a gente tem a mesma idade, Duda, eu e a Britney, uhum. acompanho ela desde muito nova, tipo, lembro de comprar Rolling Stone, que ela foi capa quando eu era adolescente, uhum. fiz matéria com ela, na Capricho, fiz capa da Capricho com ela, então eu, eu, eu vejo, eu tenho muita compaixão, porque eu acho que ela é uma pessoa que sofreu muito a parte ruim de ser famosa, sabe? Uhum. Mas isso também é legal, porque isso no documentário mostra como os fãs ficaram muito... Isso não, isso que ela sofreu não, né? Mas a parte legal dos fãs que uhum. ficam do lado dela mesmo em todos os momentos. E eu acho que tem isso também do, de ser fã, né? Tá do uhum. lado do artista em todos os momentos, nos flops e nos hits.
1: É verdade, eu vou assistir esse daí da Britney. Ela realmente pegou um período muito difícil, né? A transição da internet, a, os paparazzis, ela, tudo, tudo aquilo. Tudo aconteceu Foi com ela. Tudo aconteceu com ela, gente, bizarro. Você tinha falado, gente, rolê, porque eu ia falar de série, talvez, de alguma novela que eu tô assistindo, mas acho que, é, isso todo mundo já sabe que eu tô vendo muito Vai na Fé e Todas as Flores. Tá, eu inclusive indicar... tem, a gente indicou, aqui, é. ele falou, tem episódio de podcast especial para assinantes, que eu... Que a gente tá comentando horrores, Vai Na Fé e todas as flores, que eu tô obcecado também. É. Mas você falou rolê, então eu vou indicar um rolê. Ai, que legal. É, quem for de São Paulo ou BH, tem esse Não rolê. Não vai indicar
0: pra ver o Miconde ao vivo, porque já acabaram os ingressos. Não!
1: <risos> <risos> tem, é, o rolê se chama Tranquilo. É Tranquilo São Paulo. Quem quiser o Instagram, Tranquilo São Paulo. É um rolê que acontece assim, é toda segunda-feira. E aí sempre tem três artistas, mais ou menos. E eles anunciam só no dia. Na segunda-feira, hum. é toda segunda-feira. E, e na toda segunda, eles anunciam quem vai ser esses esse três artistas que eu vou cantar. E são sempre artistas muito bons, que eles têm uma curiudaria bem legal. E aí é um rolê que você paga quanto você quiser. Tipo, não tem o um valor certo, você paga quanto você puder pra entrar. Até pra legal. beber e comer, você paga o quanto você quiser e puder, sabe? Você vai lá e pega a sua própria bebida e faz o pix do valor que você tiver, sabe? E são artistas bem interessantes mesmo. Geralmente, os dois primeiros são artistas novos, estão começando... E o último é o um mais conhecido, sabe? Então, acho que eu fui semana passada. Aí eu vi o irmão do Tim Bernards, que eu nunca tinha ouvido. Que é muito bom. Que e verdadeiro. aí eu vi a Mac Julia que é de BH. Que é uma rapper muito boa, mãe. Ela é maravilhosa. E aí foi muito bom o show dela. E é pra um rolê bem 25, 30 a mais, sabe? E dá pra você ficar sentadinho assistindo o ah, show. E o artista faz o show sentadinho também. Então, é um rolê tranquilo mesmo. É O nome do rolê é tranquilo. E o rolê é bem tranquilo. Começou lá em BH Fez muito sucesso em BH E aí eles trouxeram agora pra São Paulo E tá tendo uma curadoria babado mesmo Se você gosta de ouvir música E conhecer artista novo É sentar lá e ficar acompanhando, sabe, o show Começa Ai, tipo 6, 7 é. horas da tarde Acaba 10 horas da noite 11 horas da noite E pá, cada um pra sua casa Ai Delícia, que ótimo, gente, Amei o horário, amei tudo Aham, muito bom mesmo esse rolê. Super indico,
0: Eduardo. Super obrigada por estar aqui comigo. <risos> é. Adorei.
1: Te Se agradeço. Estamos
0: bem, sem, estamos bem. Me conte uma fofoca juntos. De novo. <risos> um, estamos leves. Estamos leves. <risos> Foi super divertido. Obrigada demais. Muito sucesso pra vocês. Cuida bem do meu Thiago. Ele é chato, mas a gente ama ele. Tá?
1: <risos> Já deixei de canto. Já joguei pro lado, Bárbara. <risos> Ai, quem pegar, joguei pra cima. Quem pegar. Para, sim. para. <risos> Ai, tô brincando, tô ele é brincando. Um, ele é, foi o que
0: eu falei. Ele tem esse <risos> mas a gente ama ele demais. Ele é <risos> ótimo, tá? Deixa de novo tuas redes.
1: Ai, tá. Duda Delo Russo em todas as redes com dois L's. De Duda Delo Russo, tá? Pode ir lá seguir, acompanhar os podcasts também. Bárbara, muito obrigado pelo convite. Adorei, Amém. viu? Muito obrigada. Obrigada
0: demais, mesmo. querido. Gente, benzinhos. Beijo. Até semana que vem. Beijo. Você ouviu o podcast Estamos Bem. Segue a gente nas redes sociais. Somos arroba podcastestamosbem no Instagram e estamosbempod no Twitter. Eu, Bárbara dos Anjos Lima, sou arroba da Bárbara em todas as redes sociais. Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem@gmail.com